¿Cómo está la banda? Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a otro podcast más de cómo está la banda. Seguimos en este mes patrio del 2022. La vida sigue, el podcast sigue. Gracias a todos los nuevos suscriptores por su apoyo, por su cariño y gracias a los suscriptores que llevan años escuchándonos. Les agradezco muchísimo su solidaridad y su apoyo. Los invitamos a que se suscriban a este canal. Aquí abajito, luego, luego, donde dice suscríbete, le haces clic y listo. Y los que quieran acercarse a otro contenido diferente pueden formar parte del círculo de amigos de Cómo Está la Banda en patreon.com diagonal piropendas. ¿Ok? Amigos, eh, vale comentar, porque fue un suceso fuera de serie, y también aprovechamos para felicitar a la Lupita por su 30 aniversario, donde desafortunadamente por cuestiones de salud, Lino Nava no pudo tocar, sin embargo, como una gran banda que son, sacaron la casta y lograron sacar adelante el show, ya con público adentro, el lugar completamente abarrotado, el Teatro Metropolitan, y el mismo Héctor Quijada nos comentó que que pues parece que uno de los secres que se sabe todas las rolas, uno de los stage managers que se sabe varias rolas, pues llegó, hizo el quite, el tecladista también ayudó y lograron sacar adelante el show, un show memorable pero diferente, sin uno de sus fundadores y líderes que es Lino Nava. Le deseamos a Lino pronta, recu pronta recuperación y felicidades a La Lupita por su 30 aniversario. Y otra banda que el próximo 30 de noviembre celebra su 30 aniversario también en dicho recinto, el Teatro Metropolitan, es Antidoping, que hace poco estuvieron con nosotros. También los felicitamos y les deseamos que tengan mucho éxito con esa presentación este 30 de noviembre en el Teatro Metropolitan a Antidoping. Como siempre amigos, traemos este saludos o comentarios de YouTube. El primero es de Héctor Torres, o sea, Héctor Torres, me imagino, pero es Héctor Torres. Saludos, querido Piro. Se agradece la empatía y camaradería que tienes y que tanta falta hace en el movimiento por la pérdida de Marciano Cantero, quien nos deja gran legado y gran ejemplo en cuanto a su humildad, siendo, siendo tan grande artista, creo que debemos valorarlo mucho. Excelente capítulo con mucha información muy interesante por parte de tu invitada Ter Estrada. Gracias siempre por compartir. Fuerte abrazo. Más bien gracias a ti Héctor. Pues sí, realmente Mar Marciano eh, dejó un tremendo legado musical y también, como bien comentas, era una persona sumamente humilde, una persona muy sociable, muy agradable. Y pues sí, se le va a extrañar. Y se le va a extrañar mucho. Y qué bueno que te gustó la, la charla con Ter Estrada. Una mujer también brillante. Y ahora seguimos con Estela HC. Que dice, admirable y talentosa Tere. Hace poco tomé un mini taller con ella. Se llamaba algo así como voz y autoestima. Muy buena experiencia y aprendizaje. Efectivamente, sí, también Tere hace estos talleres como eh, de autoestima y, y también es excelente, tengo entendido, maestra de canto. Qué buena onda, Estela, que, que pasaste por ese taller. Eh, seguro que estará muy contenta Tere de escuchar este comentario. 
Gracias a ambos, a Héctor Torres, Sectores y Estela HC, por dejarnos sus comentarios aquí en YouTube. Y amigos, ahora sí traigo unos saludos contundentes y muy poderosos a una sola persona, porque realmente me quedé muy sorprendido de su variedad musical y de lo que ha sido capado, y de lo que ha sido capaz de hacer en estos 10 años que lleva en Madrid. Estoy hablando de un compañero músico y artista de Nogales Sonora que se llama Tino Varela. Eh, Tino se fue hace como 10 años a Madrid a, a, a estudiar y parece que hacer su tesis y a la hora de la hora se quedó a vivir allá. Y maneja un estilo musical que va desde lo electrónico hasta lo conceptual y punk. Pero punk en serio, no, no punk a, a medias, ¿no? Y su primer proyecto del cual formó parte cuando llegó a Madrid se llama Jess y los Extenders. Y esta chavita que es la cantante que se llama Jess tiene unas agallas y canta de poca madre con una actitud maravillosa. A mí me gustaron muchísimo. Bueno, Madrid siempre ha tenido esta reputación de bandas de punk con cantantes femeninas que cantan muy bien y tienen mucha actitud. Les recomiendo muchísimo a Jess y los Extenders y eh, me gustaron mucho un par de rolas, una se llama Vallecas y la otra se llama Madrid. Por otro lado, por si fuera poco, eh, tiene un proyecto solista, para mí muy bien logrado, donde, donde invita a uno que otro colega musical, amigo de él, cercano ahí en la ciudad de Madrid, que se llama Mijitos Cicelantes. Este proyecto, amigos, también suena de poca madre, tiene unas atmósferas increíbles. Las tres canciones que forman parte de este EP del, de, de abril de 2022 realmente tienen un sonido muy bien logrado y son composiciones frescas con una propuesta muy, muy actual. No tiene nada que ver con Jess y los Extenders. Y por si fuera poco, tiene un tercer proyecto que se llama Orejas Borradoras y Razor Ears. Este es un proyecto más abstracto, eh, más progresivo, eh, de música electrónica, pero también muy bueno. Realmente me quedé muy sorprendido eh, pues con, con, con lo que está haciendo Tino ba Varela, este mexicano perdido en Madrid, que ha formado parte de estos proyectos y que actualmente está activo con mijitos cicelantes. Como siempre, eh, les voy a dejar aquí todos los links de todo lo que hablamos. Pero pues un saludo hasta Madrid a este músico oriundo de Nogales, Sonora, que lleva 10 años viviendo por allá, haciendo una música sumamente interesante, sumamente variada y muy bien lograda, bien grabada, este, los arreglos, todo está muy bien. Realmente, Tino, te felicitamos en nombre de cómo está la banda y es un honor tener un mexicano por allá, por Madrid, que esté llevando el nombre de México tan alto con estas propuestas musicales que estás haciendo. El fan de la semana, la fan de la semana es nuestra querida Zaitel Morales, que el pasado 11 de septiembre fue su cumpleaños. Saitel, ¿sabes cuánto te queremos por acá? Y en nombre de, de Piro y de todo el equipo de, de Cómo Está la Banda, te mandamos un beso muy grande, que cumplas muchos años más y gracias por tu querido y constante apoyo. ¿Y ahora dónde vamos? Y ahora nos vamos a unas recomendaciones. ¡Recomendaciones! 
Banda querida, el día de hoy traigo el primer disco de los Stray Cats de 1981, banda de rockabilly. Que fíjese lo que es la vida. Rockabilly es rock and roll. Y yo por alguna confusión había creído que el rockabilly era como el rock and roll que se empezó a generar en la época punk y en el New Wave y le empezaron a llamar rockabilly, como los Stray Cats de Long Island, como los Blasters de Los Ángeles, como Levi and the Rockets también de Los Ángeles, pero no. Rockabilly es una fusión literalmente de country, western, rhythm and blues y rock. Y los primeros exponentes de rockabilly fueron Elvis Presley y Bill Haley. Así que es rock and roll. No sé por qué no fue desde un principio rockabilly. Pero bueno, se considera que el que inició el movimiento rockabilly fue Elvis Presley, pero también Bill Haley tiene mucho que ver ahí. Los Stray Cats es un trío de donde salió Brian Setzer. Para mí, uno de los mejores guitarristas que ha dado Estados Unidos. El Brian Setzer, pues no sé si algunos de ustedes han, han oído de Brian Setzer Orchestra, que es una orquesta con metales y todo. Brian Setzer es un virtuoso de la guitarra y desde este primer disco lo demuestra. Lo demuestra. Están este Slim Jim Phantom y Lee Rocker en, el, en, en la batería, una batería básica prácticamente con tarola, contratiempo y un plato, y el bajista tocando el contrabajo. Eh, la mayoría de las rolas son de ellos, casi todas compuestas por Brian Setzer o por algún otro colega de, de, de Stray Cats y hay uno que otro cover. Pero es un disco que sale en pleno movimiento punk cuando ya The Clash en el London Calling estaba tocando Brand New Cadillac, que también tiene una onda muy rockabilly. Y el rockabilly se formó parte importante de muchas bandas. Yo creo que también X, la banda punk de Los Ángeles tan exitosa que ya hemos hablado de ellos aquí también tiene una cierta influencia rockabilly, el guitarrista eh, Billy Zoom tenía mucha onda de, de, de rockabilly, de rock and roll pero en particular este disco a mí me pareció muy innovador porque estaban como trayendo de moda los copetes viejos de finales de los años 50 principios de los 60 eh, Toda esa influencia de esa onda, pero ya con un sonido, pues obviamente superior, había cambiado las consolas, la manera de grabar, la manera de mezclar. Entonces, cuando yo escuché este disco por primera vez, sobre todo este Rock This Town eh, y Stray Cat Strut, que me gustan muchísimo, quedé muy, muy sorprendido. El disco entero es buenísimo. Todas las rolas son buenas de principio a fin. Ojo, esta versión es inglesa. Este disco nunca salió en Estados Unidos. Eh, más bien, agregaron canciones de este disco al primer disco que salió en Estados Unidos, que es el segundo que sale en Inglaterra, que se llama Built for Speed, construido para la velocidad, que salen los tres retratados en unos carros antiguos. En fin, eran muy retro los Stray Cats, ¿no? Eh, aquí está la funda, aquí se puede ver esta foto de, de Brian Setcher con el copetote que les platicaba. Aquí está Lee Rocker, el contrabajista, y Slim Jim Phantom, el baterista, bailando. Era una banda muy intensa y eran buenísimos en vivo, nunca tuve oportunidad de verlos en vivo. Pero es un disco muy, muy bueno, muy rock and rollero, producido por Dave Edmonds y por los Stray Cats, 
y marca una etapa o un regreso del rockabilly en pleno movimiento post-punk y new wave. Para mí es un disco clásico. Obviamente Rock This Town es una de las canciones consideradas eh, el salón de la fama, perdón. Incluyó Rock This Town como una de las 500 canciones que dieron forma al rock and roll mundial. Eso está tremendo. Este... Como les comentaba, muchas de estas canciones están incluidas en el disco Built for Speed de 1982, pero esta es la versión británica del primer disco de los Stray Cats. Y él está aquí con su Epiphone, tremenda, tremenda Epiphone Hollow Body. Qué buena foto, ¿no? Qué buena foto. Y todo este collage que está aquí atrás también está muy padre. Te cambia mucho este oír rockabilly. Como que de pronto es así como que una música muy alegre y muy pasional. Eh, la primera banda que tuvo Brian Setzer se llamaba The Bloodless Pharaohs, los faraones sin sangre. Y tenían una rola que se llamaba Boys Have Babies, que fue en lo que se convirtió Storm the Embassy. Le cambiaron la letra porque quisieron hablar sobre el asunto aquel de los este, de la crisis de los rehenes en Irán de 1979-80. En fin, acérquese a este disco que tiene muy buenos arreglos. Se nota el talento de Brian Setzer como guitarrista a leguas y es un disco francamente muy divertido, muy bueno para bailar, para pasar un buen rato si estás con los cuates ahí en un asado o en una, en una ¿cómo se llama?, en una tarde agradable en tu casa echándote unas chelas. Se los recomiendo muchísimo. Les recuerdo, amigos, como siempre, que estoy en Instagram, en Facebook, en Twitter. Me pueden seguir ahí. Suscríbanse a nuestro canal de YouTube. Nomás tienen que hacer clic aquí abajo. Eh, únete al círculo de amigos de cómo está la banda. Si te interesa apoyarnos de otra manera, patreon.com diagonal piropendaz. Todo el merch, tazas, eh, vasos, todo el merch de cómo está la banda de Ritmo Peligroso y también de otras bandas mexicanas está en bonustrack.shop. Como siempre, ya saben que aquí están los links en todo. Y los exhorto a que nos sigan dejando comentarios en YouTube para leerlos en los próximos podcasts. Y ahora nos vamos a ir realmente con un invitado admirable. Eh, le quiero dar gracias a Manuel Keneira, por haberme puesto en contacto con este impecable músico, virtuoso músico, profesional, brillante, inteligente, que se llama Antonio Sánchez. Eh, probablemente yo diría que hoy por hoy es uno de los músicos de jazz mexicano que más alto han llevado el nombre de México a nivel mundial. Y vamos a leer un poco... De, de lo que ha hecho a lo largo de su vida. Realmente es admirable su carrera, su disciplina, su tenacidad. Eh, yo, yo me considero muy fan de este personaje. Antonio Sánchez, nacido en la Ciudad de México, cuatro veces ganador del premio Grammy, comenzó a tocar la batería a los cinco años y se desempeñó profesionalmente en su adolescencia en las escenas de rock, jazz y música latina de México. Obtuvo una licenciatura en piano clásico en el Conservatorio Nacional de Música 
en el Conservatorio Nacional de México, creo que fue la superior de, de música donde él estudió, en 1993 se matriculó en Berkeley College of Music y también en el New England Conservatory en estudios de jazz. Desde que se mudó a la ciudad de Nueva York en 1999, Antonio se ha convertido en uno de los bateristas más solicitados en la escena del jazz internacional. Después de 20 años y 9 álbums, como uno de, de, de los colaboradores más venerados del guitarrista y compositor Pat Metheny, también ha grabado y actuado con muchos otros artistas destacados como Chic Corea, Gary Burton, Michael Brecker, Charlie Hayden y Toots Tillmans. Eh, hay que comentar por ahí que ya tanto Michael Brecker como Chick Corea no están con nosotros. En 2014 la popularidad de Sánchez se disparó cuando compuso la banda sonora de Birdman o The Unexpected Virtue of Ignorance de Alejandro González Iñárritu, que terminó obteniendo cuatro premios de la Academia, incluyendo el de Mejor Película y por lo que Antonio ganó un premio Grammy. Otros proyectos de cine y televisión incluyen tres temporadas de Get Shorty, Harami, Hippopotamus de la cadena Epix y las seis partes de la docuserie de HBO The Anarchists, los anarquistas. Sánchez tiene actualmente cerca de una docena de grabaciones como líder y solista. Sus proyectos recientes hasta la fecha incluyen el críticamente aclamado The Meridian Suite, el álbum repleto de estrellas Three Times Three, Bad Hombre nominado al Grammy, una exploración sociopolítica de electrónica y batería. Channels of Energy, un proyecto ambicioso con WDR Big Band con arreglos de sus obras por Vince Mendoza y Lines in the Sand con su banda Migration. Aquí Sánchez convierte su ira política en una declaración musical conmovedora de, de proporciones compositivas épicas tanto como una protesta contra la injusticia en nuestro clima político actual y como un tributo al viaje de cada inmigrante su noveno álbum que es el que acaba de salir a finales de agosto que es el que está promoviendo actualmente se llama Shift Bad Hombre volumen 2 se lanza a través de Warner Brothers Records y cuenta con un elenco repleto de estrellas que incluye a Trent Reznor de Nine Inch Nails a Dave Matthews, a Pat Metheny y a Michelle Niengocelo entre otros hasta la fecha, Antonio ha sido galardonado con cuatro premios Grammy, varias nominaciones para los premios Golden Globe y BAFTA, premios para el World Soundtrack New Artist Discovery y Best Original Film Score Award, tres Echo Awards de Alemania, cuatro premios como baterista del año del Modern Drummer, que también ha salido varias veces en la portada de esa revista, en las categorías de Jazz y Fusión, entre muchos otros premios y nominaciones. Amigos, es un honor y un placer tener aquí con nosotros Antonio Sánchez. Así que vámonos con él en este segmento que se llama Entre Amigos y Vinilos. de noche y de día, tú me echaste brujería. 4, 3, 2, 1. Mi querido Antonio, es un placer realmente tenerte aquí en Cómo Está la Banda. Bienvenido. ¿Cómo estás, man? Muy bien, Piro. Gracias por la invitación. Un placer estar contigo. Es un placer tenerte por acá. Este, pues... La verdad, miramos mucho tu trabajo, todos los logros que has conseguido a lo largo de casi 20 años de carrera, si no me equivoco, ¿no? Un poco más. Y más ya a estas alturas. Sí, Pero ¿quién está contando, no? Sí. Oye, Antonio, este, empezaste a tocar desde muy chavo. ¿Cómo fue un poco tu niñez? Porque desde muy chiquito empezaste a tocar el piano, creo, ¿no? Bueno, la batería fue primero. Ok. 
Sí, lo que pasa es que mi mamá, Susana, es eh, melómano, melómana empedernida y yo crecí, bueno, inclusive antes de nacer yo ya estaba escuchando, por lo que tengo entendido, a través de, de, de la panza de mi madre, eh, pues eh, Beatles, The Who, The Rolling Stones, eh, Ginger Baker, eh, Janis Joplin, eh, Jimi Hendrix, Led Zeppelin, un, un montón de, de, de grupos extraordinarios de, de esa época, ¿no? Rock and Rolleros, y, y eso fue mi primer amor. Así es que cuando vi una batería por primera vez cuando tenía cinco años, pues como que hice la conexión con ese sonido que ya traía en la sangre e inmediatamente fue un, un flechazo muy fuerte. Ok, ok. Y después estudiaste piano, ya mayor. Bueno, eh... Empecé a estudiar batería, ¿no? A los cinco años que descubrí la batería, empecé a tomar clases con, con Fito Nava, que era el, el baterista de una banda muy buena que se llamaba la banda Elástica. Claro. En ese entonces. Eh, y bueno, mis clases con, consistían en traer mis discos favoritos. Él me enseñaba más o menos a agarrar las baquetas, técnica básica, y era sobre todo tocar con los discos, ¿no? Era, era tocar música, que es lo que me gustaba desde muy, muy chavito. Y así me seguí un buen rato. Eh, después empecé a tomar clases eh, con Tino Contreras. Debo haber, debo haber tomado unas tres, cuatro, cinco clases. Bien. Y ella me empezó a enseñar un poquito del vocabulario de jazz, pero no era realmente algo que me, me interesara mucho eh, en ese momento, porque estaba muy obsesionado todavía con, con The Police, ¿no? Stuart Copeland, con Rush, Neil Peart, esos eran mis héroes. Claro. Y así me seguí un muy buen rato obsesionado con, con esos grupos. Y, y una vez, eh, con mi mamá trabajaba también mucho en cine, eh, trabajó en la Cineteca, en el Imcine, eh, escribía mucho para revistas, etcétera, publicaciones. Fuimos a ver Amadeus de Milos Forman en los ochentas y me impresionó muchísimo ¿no? ver a, a un niño tan talentoso, bueno, que era un genio realmente, que estaba eh, componiendo sinfonías y óperas antes de que tuviera 10 años. Entonces, pues bueno, yo, yo quería hacer un poco de eso también. Entonces me metí a estudiar piano clásico, primero en una academia y luego ya audicioné para la superior de música y estuve en la superior cuatro años y medio eh, estudiando piano clásico. Pero en ese entonces, bueno, estaba ya el, el taller de jazz del maestro Francisco Telles ahí eh, al ladito de donde estaba clásico en ese entonces. Así es que, aunque no era muy jazzero yo, me daba mis vueltas porque me daba curiosidad, ¿no? Ver a los ensambles, ver a la, a la Big Band, a los combos, etcétera. Y, y poco a poco fui entablando con eh, conversaciones con algunos de los chavos y chavas de ahí. Y un amigo me recomendó una vez eh, un cassette, tenía un cassette que él había grabado de Chico Ria Electric Band, de, el disco Light Years. Y llegué a mi casa, lo escuché. Y pues me voló la cabeza, o sea, me, me cambió todo, ¿no? Porque tenía mucho del sonido rock and rollero que me gustaba, ¿no? Con guitarra eléctrica, bajo eléctrico, la batería tenía un sonido potente, grande, pero estaban eh, improvisando de una manera que yo jamás en la vida había escuchado y no entendía tampoco, ¿no? Pero sabía que había algo muy profundo ahí. Y ahí fue que me empecé a, a, a interesar más por el jazz. Por, bueno, al principio fue fusión, ¿no? Eh, John Schofield, Mahavishnu Orchestra, eh, cosas de ese estilo. Eh, Steve Gadd, 
¿no? Con Michael Brecker, eh, también Jazz Latino, escuchando Michelle Camilo, Paquito Rivera, Danilo Pérez, David Sánchez, Palmetini, por supuesto, ¿no? Entonces yo estaba escuchando a toda esa gente en México antes de, de irme a Estados Unidos en, en el... 93, que fue que me, me fui a, a Berkeley en Boston para pues, tratar de, de, de aprender más ¿no? de esta música que me estaba fascinando tanto. Sí, ent entonces estudiaste en la superior, no en el conservatorio. En la superior, exacto. En la superior, y además estudiaste en el conservatorio de Nueva Inglaterra después de Berkeley, ¿no? O sea que exacto. te clavaste, tuviste mucha pasión por seguir creciendo, ¿no? Sí, bueno, te voy a confesar que lo del de no conservatorio de Nueva Inglaterra fue porque se me acabó la visa. Me dejaron sin visa, se me, se me olvidó eh, aplicar para esto que le llaman practical training, que te dan chance de estar, de quedarte un año más después de que te gradúas para trabajar, etcétera. Y se me olvidó, se me olvidó la, la fecha de, de aplicación. Así es que de repente me di cuenta que o me metí a la escuela otra vez o me iba a tener que ir. Pero por suerte me dieron muy buena beca para estar en el Conservatorio de Nueva Inglaterra. Y lo bueno fue que ahí empecé a estudiar con Danilo Pérez, que al final me recomendó para Paquito Rivera. Después empecé a tocar con el grupo de Danilo durante pues, unos dos, tres años más o menos. De Danilo me, me, me conoció Parmecine y de ahí se fueron bifurcando las cosas. ¿no? ¿Qué, qué, 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 qué suave que todos esos héroes que tenías de joven acabaste tocando con ellos. O sea, mencionaste a Michael Brecker, ya tocaste con Michael, sí. con Paquito de Rivera, con Pat Metheny. ¿Cómo te sientes? ¿Sientes que has logrado tus metas, que te falta todavía mucho por hacer o que hasta sobrepasaste lo que te imaginabas que ibas a lograr? Pues en cierto sentido, sí, a veces yo me quedaba de a seis, ¿no? inclusive de, de lo que me estaba pasando. O sea, de las primeras veces que oía eh, mi batería junto al piano de Chicorea, eso era, o sea, porque Chicorea fue mi entrada al jazz realmente, ¿no? Entonces cuando toqué con él y, y él se sabía mi nombre y me llamaba de mi, con mi primer nombre, era algo muy loco, ¿no? Muy, muy, muy bizarro. Después con Pat Metheny yeah. también me acuerdo cuando empecé a audicionar con él, eh, que estaba en su estudio y yo tocando y estábamos tocando dúo, ¿no? Mi primera audición fue como cuatro horas y media nada más tocando dúo, él y yo, y, y de repente lo volteé a ver y dije... Es Palmecini, y así como que me friqué, ¿no? Eh, la primera vez que toqué con Michael Brecker también, oír su saxofón y mi batería fue algo muy, muy bizarro. Qué bárbaro Michael Brecker, ¿eh? Qué bárbaro. No, 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 era, es, es que esa escuela de poder tocar con, con ese tipo de gente y tocar además su música original... ¿no? que te estén enseñando cómo tocar su música, que te estén eh, con, con las partituras enfrente de, de uno, ¿no? este, que te estén diciendo qué hacer, dónde hacerlo, y también que te estén alentando a hacer lo que tú haces ¿no? y a traer algo original a la música, y música que es nueva, que nunca se ha tocado, que nunca se ha grabado. Ese, esa para mí es la, la escuela más valiosa que he tenido en mi vida. Qué maravilla y tremendo nivel. Ya me imagino el nivel ahí a la hora de, de estar haciendo los arreglos, de estar grabando. O sea, hablar de Michael Brecker. Para mí, eh, mencionaste a Mahavishnu. A mí Mahavishnu es una banda que también me gusta mucho y Billy Cobham lo admiro muchísimo. Y he recomendado el, el Crosswinds, que fue su segundo disco de solista, donde se toca esa de The Pleasant Pheasant. No sé si te acuerdas que el, los saxofones son de Michael y los tiempos y todo. Es una rola increíble, ¿no? ¿Te gusta Billy Cobham? 
Sí, claro. O sea, Billy Cobham, eh, eh, esa etapa fusionera que tuve, definitivamente eh, Dave Weckl, Billy Cobham, Steve oh. Gadd, Dennis Chambers, Vinny Colayuta, eso sea como que mis héroes, ¿no? Y, y, y ahora increíblemente, digo, me, me, me tuteo con todos y he tocado dúos de batería con, con muchos de ellos y, y, y son realmente personas finísimas, que es lo, lo lindo de descubrir, ¿no? Porque dicen, ojalá que no, no conozcas a tus héroes porque te vas a decepcionar. En, en, en este caso, todas estas personas son no solo increíbles músicos, pero sino personas muy sencillas realmente, ¿no? Que es lo que siento que tienen los jazzistas. Son personas muy normales la mayoría del tiempo, que sencillamente hacen cosas extraordinarias, pero son personas bastante normales. Qué chido. Y cuando, cuando tuviste esta audición de cuatro horas y pico, nada más tocando a dueto con Pat Metheny, ¿qué edad tenías, Antonio? Esto fue por ahí de los 26, 27 años tenía. Ya estabas entrando a las grandes ligas. Y entonces, ¿en, ¿en qué año te mudas a Nueva York? ¿En el 99? Sí, eh, me fui a, a Boston en el 93, me gradué en el 97 Justo en el 97 fui, fue mi primera gira grande con Paquito de Rivera y la Orquesta de las Naciones Unidas, que hicimos una gira europea. Luego cuando regresé empecé a tocar con Danilo y estuve tocando con Danilo eh, parte del 98, 99, me mudé a Nueva York en el 99, seguía tocando ya con Danilo, con Paquito, con David Sánchez. Entonces fue, fue una muy buena manera de mudarme a Nueva York. Claro porque claro. ya tenía trabajo, ¿no? Ya, ya estaba de gira todo el tiempo, ya estaba ganando dinero, entonces no fue como venir aquí en cero y, claro. y ver qué pasaba, ¿no? Entonces eso me, me acomodó muchísimo las cosas, me ayudó a pues, tener un lugar donde vivir, etcétera, sin preocuparme mucho de, de, de qué iba a vivir. Y, y de aquí empecé a hacer todas mis giras y me fui conectando obviamente con, con más gente, porque en Nueva York pues obviamente hay mucho más movimiento que, que en Boston. Pero lo que me decías de, de, de las metas, ¿no? que sí he cumplido muchas de las metas, pues siento que los postes de la portería van cambiando constantemente. ¿no? De acuerdo. Por ejemplo, cuando... Eh, Empecé a tocar con el Pat Metheny Group, ¿no? Que el Pat Metheny Group era pues, un, un, un grupo legendario que tenía ya, o sea, décadas de historia cuando yo entré, ¿no? Entonces fue como entrar, no sé, a Tower of Power o una cosa así, al equivalente de un grupo que ya está increíblemente bien establecido, que ya tiene su lenguaje y de repente yo entrar ahí, pues fue difícil al principio, pero cuando es, se estaba hablando de que si iba a entrar a, o no al grupo, yo pensaba, es que si yo entro a tocar al Parmesini Group, ya no puedo pedir nada más en la vida. Ya estoy, ya, ya. Y bueno, después de tocar con ellos varios años, pues bueno, empiezas a, a sentir otras inquietudes, empiezas a tratar de hacer otras cosas. Y bueno, tenías las metas, ¿no? De tocar, o sea, mis metas definitivamente eran tocar con Chico Rea, tocar con Michael Brecker, tocar con Pat Metheny, tocar con John Scofield, o sea, pude tocar con todos, ¿no? John Patitucci, que era un, un mega ídolo, o sea, he tocado con él cientos de veces ahora, eh, con Gary Burton, con Charlie Hayden, con Toot Stillman, o sea, mu mucha gente que yo las, o sea, siempre, lo, y lo sigo viendo así como héroes, ¿no? Porque sí. Sí, lo siguen siendo, pero creo que lo más difícil que he tratado de hacer en mi vida es empezar a hacer mi propio proyecto, 
¿no? Mi, eh, componer mi propia música, grabar mis propios discos, salir con mi propio grupo de gira, este, mantener el grupo trabajando. Eh, todo eso es, es increíblemente difícil, ¿no? Y cada producción que uno hace pues, se da cuenta que las, los tiempos van cambiando y cada vez se vuelve más difícil, inclusive, ¿no? Ya estamos compitiendo en estas épocas con pues, eh, las redes sociales, con YouTube. No, o sea, por ejemplo, ahora que toqué en el Newport Jazz Festival, ¿no? que es uno de los festivales claro. de jazz más grandes de Estados Unidos, me di cuenta que había un montón de músicos que yo no conocía muy bien, pero que tienen mucho, eh, mucho éxito en las redes sociales, tienen muchos seguidores, tienen muchos, muchas este, reproducciones en YouTube, ¿no? y no tienen realmente mucha carrera. ¿no? Y, y ya empezar a ver esa eh, invasión, por decirlo de alguna manera, de, de este tipo de, de, de músicos que yo siento que no están realmente al nivel todavía, pero que tienen una fórmula que le gusta a la gente y de repente ya empiezan a, a infiltrarse en el jazz, que era una música que para mí era un filtro natural. no O sea, o tocas o tocas, no, no hay de otra. Pero ahora ya hay, está mucho más abierto el jazz a la cuestión de verse bien, tener un muy buen look, tener un producto, tener una marca, no, este, una manera de, de hacer las cosas que le parezcan atractivas a la gente, aunque no seas el mejor músico, músico. del planeta y no tengas algo muy profundo que, que decir. ¿no? Qué interesante, ¿eh? no sabía eso, fíjate. Es como quitarle y robarle esa personalidad tan auténtica al jazz y empezar a tratar de volverlo medio pop. Sí, es lo que está pasando. Así es como lo sentí lo que me acabas de decir. La verdad que hueva, ¿eh? Sí, a mí, a mí me, me decepciona mucho ver eso ¿no? y ver... este Digo, si tienes el talento y tienes la ética de trabajo para sostener una super carrera seria... Y si te fue muy bien, por ejemplo, Jacob Collier, ¿no? Que se volvió muy famoso a través de, de YouTube. Pero el tipo es, es increíblemente talentoso. ¿no? Claro. Entonces, te gusta lo que no, o no te guste lo que haga, eh, eso es otra cosa. Pero de que el tipo tiene el talento y lo descubrieron y sencillamente fue una herramienta para él poder hacer lo que, lo que sabe hacer muy bien, pues eso está bien, eso no, no me parece nada mal. El, el problema es cuando exactamente, ¿no? Empieza a ser como una especie de. De, de mezcla con pop, pero la parte mala del pop, ¿no? Es como que el, el look y el hype, en fin, un montón de, de cosas que empiezas a darte cuenta que, ah, bueno, entonces ya no se, se trata de tocar bien nada más, sino ya hay otras cosas que, que están un poquito fuera de nuestro control. Claro, y por ahí también le agregas el marketing y, y nos fuimos ah. a, ot a otra dirección. Exacto, y, y eso pasa mucho, ¿no? Ahora la gente está enamorada siempre de la juventud, ¿no? Entonces, si eres joven y eres talentoso y deciden que tú vas a ser el próximo ta-ta-ta, claro. empiezan a apoyar de cierta manera y de repente empiezas a ver a, a las personas que están por todos lados, ¿no? Y dices, ¿y este de dónde salió? ¿No? ¿Cómo, ¿Cómo es posible que de repente lo, lo estés viendo en todos lados? Y como que todo el mundo se pone de acuerdo de que, ok, estos, estos son los elegidos ahora. ¿No? Y, y eso ha pasado obviamente a lo largo de los años, ¿no? Por ejemplo, la camada de Joshua Redman, Christian McBride, Roy Hargrove, Brad Meldow, todos esos cuates eran súper jóvenes, les llamaban los Young Lions, ¿no? Okay. Pero era muy atractivo que fueran tan jóvenes, pero todos eran unas bestias tocando. Tocaban muy bien, de acuerdo. Exacto. 
Sí, es, esa era la diferencia. No, y adem además me parece de verdad interesantísimo tu percepción. Hablar de Newport Jazz Festival es hablar así como de uno de los festivales de abolengo de, del jazz en Estados Unidos. O sea, yo creo que Newport es el más importante. Y después por ahí a lo mejor el de Montreux, ¿no? No sé, que, que yo recuerdo desde que yo era un chamaquito que existían esos festivales donde donde tocó este Miles Davis, donde, o sea, pasaron las grandes leyendas del jazz mundial, tocaron en, en, en Monterrey, y que de, perdón, en, en, en Newport, y que de pronto tú percibas esto, que, que, se está, que las cosas están como cambiando. Me, me parece muy interesante, y estoy seguro que mucha banda que nos está escuchando también está bastante sorprendida de este comentario que, que percibiste estando ahora en Newport, ¿no? Sí, es que se, como que se empiezan a sentir... Um... Pues las cosas que, que van cambiando, ¿no? De repente son imperceptibles, de repente ya empiezan, ya empiezan a ser más obvias, ¿no? Entonces, lo que vi en Newport es que en el, en el escen hay tres escenarios. En el escenario más grande vi a varias personas que no sabían ni quiénes eran, ¿no? Entonces, yo que soy jazzista, no saber quiénes son personas que están en el escenario grande de Newport me pareció extraño. Los tuve que buscar en YouTube y ahí fue que me di cuenta. Ah, por eso están en el escenario grande, no por, por la, la cantidad de seguidores que tienen en las redes y en YouTube. Claro. Antonio, eh, te has ganado varios Grammys, has sido nominado al Golden Globe, a varios otros premios, has estado en la portada de de Drumhead, de varias revistas importantes de batería. ¿Eso significa algo para ti? ¿O, o, o son cosas que, que realmente son intrascendentes comparado con lo que estás buscando en tu carrera musical? Bueno, creo que digo es casi inevitable que el artista no tenga ego. ¿no? El ego es una, es una parte importante de, de todos nosotros y nos lleva a hacer cosas extraordinarias y también nos lleva a hacer cosas muy estúpidas. ¿no? Entonces creo que el chiste para mí de todo eso es encontrar un balance sano. O sea, obviamente, es, o sea, la primera vez que me pusieron en la portada de Modern Drummer, ¿no? que era una revista que yo compraba todos los meses en México. Me imagino, claro. ¿no? Pues obviamente que... O sea, fue un, un honor que, que cuando me pasó fue como lo que te decía, ¿no? O sea, ¿cómo es posible que esto me esté pasando a mí? Cuando se rumoró que tal vez me iban a poner en la, en la portada, o sea, fue como que, ¿qué? O sea, a mí, pero yo soy un chavo de Tlalpan, o sea, ¿cómo es posible que me vayan a poner en, en Modern Drum? Uh, sí, entonces, bueno, es, es, ese tipo de cosas obviamente valen mucho. Pero eh, lo único que han hecho en mi caso es uh, validar un poco lo que estoy haciendo y eso me da ánimos para seguir adelante. No creo que sería mucho más difícil estar trabajando y trabajando y trabajando y no tener ningún tipo de, vali de validación, eh, pues un poco popular, ¿no? O de los críticos que te hagan sentir como que, ah, ok, entonces lo que estoy haciendo está resonando con la gente, que eso es lo importante. A mí lo que me, lo, lo que me importa es obviamente hacer lo que me gusta. Pero de qué sirve hacer lo que te gusta si no resuena con absolutamente nadie, ¿no? Entonces yo quiero que resuene con la gente. Claro. Este proyecto nuevo que, que acabo de sacar, el de Shift, con todos los invitados especiales, pues es un poco eso, ¿no? Tratar de llegarle a, a un público diferente de una manera que a mí me satisfaga. No quiero hacer música pop de repente, ni quiero hacer rock nada más. Quiero mezclarlo con todo lo que ya traigo adentro y hacer música que le guste a los músicos, pero que le guste a la tía y a la abuelita de los músicos. ¿Por qué no? ¿No? Que me parece Por que supuesto, la... Cuestión... No... 
Sí, la cuestión con, con los jazzistas a veces es que son tan cerrados de que, ok, voy a hacer una música tan sofisticada y tan compleja que nadie la va a entender. No, eso ya estoy harto de eso, ¿no? Ya, ya, ya he hecho ese tipo de música mucho. He hecho discos así, que toda la, la pieza es una, toda la, todo el disco es una pieza completa, hasta, o sea, un montón de... de, de variaciones de los discos que, que me gusta hacer, eh, que bueno, trato de hacerlos con profundidad, pero eh, también trato de hacerlos con, con cierta accesibilidad para la gente, ¿no? Pero el jazz se está convirtiendo cada vez en un nicho más y más y más pequeño, ¿no? Siento que inclusive después de la pandemia, peor, porque han cerrado más lugares, eh, los presupuestos que tienen eh, promotores o festivales para poner gente, no muchas veces les baja el presupuesto en los artistas más famosos y todos los de abajo ya están como quedándose más y más atrás, no por la situación económica. Así es que bueno, hay un montón de, de cambios en el mundo estructurales, culturales, sociales, económicos, que obviamente lo que más afectan es el jazz, porque ya es una música que era marginal. De, de por sí, ¿no? Y ahora con estos brutales cambios post pandemia, pues yo, yo lo estoy viendo cada vez más, más complicado, la verdad, por, por desgracia, pero no por eso vamos a dejar de hacer lo que hacemos. Así es. Claro. Que, ahí, claro. ahí vamos. Que no, que, no, que no pare ese proceso creativo. Y digo, tienes a, alrededor de ocho discos, ¿no? Creo que Shift ahorita del que vamos a hablar más adelante es tu noveno, ¿no? Exacto. O sea, no has parado de, de, de componer. Además de que te has convertido en un músico cotizado de estudio, has hecho discos como The Meridian Suite, el Three, Three Times Three. De hecho, ahorita el, el Shift es la segunda parte de Bad Hombre, ¿cierto? Sí. Que, que, que está Bad Hombre, el volumen uno, que leí que es, un, que, que es probablemente tu disco más sociopolítico. Sí, ese y Lines in the Sand, que fueron los dos durante la época de Trump, definitivamente fueron pues, discos de protesta, básicamente. Okay. ¿no? ok. Sí, yo también creo siempre que es eh, muy válido ligar la composición musical o tu creatividad con, con la política, ¿por qué no? O con las cosas que consideras injustas, ¿no? Claro, lo que pasa es que, bueno, en mi caso, siendo un mexicano viviendo en Estados Unidos y, y de repente que entre un personaje como Trump, y que empieza a hacer eh, la cantidad de barbaridades que empezó a hacer. Y yo estando aquí, pues no, no, no me sentía eh, con la libertad de hacer cualquier cosa. O sea, yo sentía que el trabajo tenía que reflejar un poquito lo que estaba pasando en el país y lo que está, por lo que estaba pasando yo, ¿no? que eran momentos de, de mucha angustia, mucha ansiedad, mucha rabia, no como alguien que, que dijo ese tipo de cosas de los inmigrantes, de los mexicanos. O sea, lo, lo que a mí me impresionó de toda la situación fue que a Trump lo eligieron no obstante lo que dijo, sino por lo que dijo, ¿no? Que eso fue lo que más me pegó a mí, como que resonó eso, ¿no? Esa, ese odio, esa, esa xenofobia con mucha gente aquí y ya como que se abrió una, una caja de Pandora que ahora ya es imposible cerrar, ¿no? Y, y la situación aquí política en, en México, bueno, digo... Creo que estamos viviendo un momento difícil en todos lados, pero aquí en Estados Unidos me parece exageradamente pesimista la situación, por desgracia. Sí, pero bueno, la música, la música sigue siendo una, eh, una manera para mí de sacar toda esa frustración. y esa nuestro, nuestro mejor bálsamo. Ahora, yo, yo te quería preguntar, de toda esta etapa creativa, o sea, por ejemplo, ahorita contaste este par de anécdotas, 
de estos dos discos de, de, de ¿cómo se llama? Del, del, del primer Bad Hombre. Bad Hombre y Lines in the Sand. Lines in the Sand. Líneas uh -huh. en el desierto. En, en la arena, sí. En, en la arena. Eh, ¿Tienes alguna etapa en alguno de estos discos de esas que recuerdas con un cariño y de una manera muy especial? O sea, no tanto comparar un disco con otro o un disco que tú digas aquí logré, no, sino que emocionalmente en esa etapa de tu vida tú te acuerdas de cuando grabaste ese disco y dices, puta, qué chingón momento, mano, qué, 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 qué buena fue esa grabación, qué buena fue esa etapa de mi vida. ¿Tienes algún disco que sobresale de todos los que tienes de ese momento? ¿Algún momento como el que te menciono, este, mi querido Antonio? Sí, bueno, todos los discos tienen un significado, ¿no? Porque son como una especie de... Eh, como de, de radiografía de lo que estás pasando por ese momento, ¿no? Eh, de radiografía artística. Entonces, bueno, mi primer disco, Migration, obviamente fue muy, muy importante para mí porque fue la primera producción, fue la primera vez que tuve composiciones mías en un disco y además tener en mi disco eh, de debut a Pat Metheny y a Chico Orea, que los dos compusieron canciones para el disco, no especialmente, o sea, Chico Orea hizo una canción que se llamaba One for Antonio, o sea, le puso mi nombre. Qué la... Entonces, bueno, obviamente eso nunca lo voy a olvidar, ¿no? Entonces, ¿De qué año es este disco, Antonio? 2006. Sí, creo que lo grabamos en 2006. Y, y bueno, con Chris Potter en el saxofón, David Sánchez en el saxofón, Scott Colley en el bajo y de invitados Pat y, y Chick. Así es que bueno, ese fue un, un disco muy, muy, muy importante para mí. Después New Life fue un disco importante también porque ahí fue cuando hice realmente la decisión de querer hacer una carrera solista, ponerme realmente a componer ya de una manera más seria. Eh, creo que crecí mucho en cuestión composicional y, y como productor también de mi propia música, ese disco. Eh, y eso fue como un parteaguas para mí, en el sentido de que, ok, ya voy a hacer esto en serio, ¿no? Migration, el primer disco, y luego el que siguió, que fue una especie de versión en vivo de esa misma música, Live at the Jazz Standard, aquí en Nueva York. Esos fueron como que experimentos, ¿no? Quería sacar un disco, tener mi nombre en un disco, era muy emocionante. Pero a partir de New Life ya, ya estaba yo enfocándome de una manera muy diferente cuando hacía producciones, ¿no? Y como pasé tanto tiempo... Eh, en la compañía de Pat Metheny, trabajando con él, trabajando para él, aprendiendo de cómo se maneja él en el ambiente, pues aprendí muchísimo de eso, ¿no? Y empecé a, a tratar de hacer discos que cada disco que sacara no fuera, ok, me voy a juntar con cuatro amigos y tocar unos estándares y lo hago en dos segundos y lo mezclo en un día y lo masterizo el mismo día y lo saco en un mes. No, eh, como que al ver el, la cantidad de trabajo y de cuidado que ponía Pat en cada disco, eso me inspiró muchísimo a tratar de que, de, de que mis discos fueran bien pensados, no fueran al, al aventón, eh, que quisieran decir algo, ¿no? que, que tuvieran algo que decir. Así es que si no tenía nada que decir, pues no, no, no lo hacía. Y creo que por eso me tardé tanto tiempo en sacar mi primer disco, porque yo no, no, yo no me sentía preparado para nada. ¿no? Ahora los chavos tienen que sacar sus discos 
cuando tienen 18 o 20 años, porque no hay nadie con quien tocar como yo tuve. O sea, yo, yo tuve a Pat, a Chick, ¿no? Con los cuales, o sea, ellos me, me, me trajeron a su mundo, Michael Breaker, y aprendía de ellos. Y una vez que ya estuve con ellos durante años, fue que empecé a, a querer hacer mis discos. Ahora, como los chavos no tienen esa posibilidad generalmente, pues tienen que recurrir a hacer ya sus, producción, sus producciones y ser líderes de sus propias agrupaciones de, desde que tienen 20 años, ¿no? Y, y, ¿Y qué sabe uno cuando tiene 20 años? Muy poco, realmente. Así es. Especialmente en una música tan compleja como el jazz. Totalmente. No, y yo, y yo también creo que este, definitivamente, Antonio, eres de los músicos de jazz en México, porque digo, yo crecí con, con Jaco González Grau, que lo debes de ubicar el saxofonista. De hecho, yo toco la flauta transversal un poco por él. Ah, okay. Pero vi toda esta evolución del jazz en México, el Betuco, eh, Wet Paint. Eh, este, y, y creo que tú eres de esos que de pronto agarró y creció y, y llegaste a un nivel que muchos músicos de jazz mexicano quisieran haber probado. Eh, de, por ahí tengo de hecho un vinilo que me regaló Jaco, que grabaron en una tarde en Nueva York con Jaco Pastorius, mm. como un año antes de que muriera, una un, un par de años antes de que muriera. Ya estaba bastante loco, pero un par de años antes de que muriera y estaba el Chompiras Mondragón en la guitarra, ¿no? Si te acuerdas de Pancho Mondragón. Ay, y es un disco muy interesante, pero no pasó abs absolutamente nada, ¿no? Porque a veces hay que estar en el lugar correcto, en el momento correcto, con el talento correcto. Y yo creo que tu carrera ha sido muy sólida y te has mantenido ahí. Obviamente se ve que tienes una visión muy clara y sabes exactamente hacia dónde vas, ¿no? Pues la, creo que la única visión que tengo es que esto es lo que hago. Y, ¿Y, y lo que te gusta. Es lo que me gusta y, y sobre todo es, es, es lo que te decía, ¿no? Al tener estos padres musicales que he tenido yo, eh, que tienen un, unas carreras, o sea imagínate tocar con alguien que tocó con Miles, ¿no? O sea, sí, pues ya sí. con eso, obviamente, el nivel es tan alto que a mí me hacen sentir como una, un, una basura, o sea, en cuestión de carrera, ¿no? O sea, cuando veo la cantidad de, de cosas que han logrado ellos, eh, pues te sientes completamente inferior, ¿no? Y, y uno, pues lo único que puedo tratar de hacer es tratar de, de hacer cosas que estén más o menos al nivel, ¿no? Y seguir tratando y seguir tratando. Pero también estoy consciente que, bueno, ellos crecieron en, en el país, estaban en las trincheras, ¿no? Desde el principio. Yo llegué muy tarde, empecé a tocar jazz muy tarde, realmente, pero, en comparación. Pero, pero llegaste. Llegué, llegué, sí. Pero... Eh, que eso es una de las cosas que a veces me parece increíble, ¿no? Que habiendo empezando, eh, empezado a tocar este tipo de música tan tarde, siendo mexicano, porque no soy mexicano que vino a tocar música mexicana, ¿no? Hay, hay muchos eh, cubanos, brasileños, eh, argentinos, venezolanos que, que vienen a Estados Unidos y aunque toquen jazz muy bien, generalmente por lo que se les conoce es porque tocan jazz brasileño o jazz afrocubano o mezclan el jazz con la música venezolana, etcétera, etcétera. Yo no, o sea, yo, yo no estaba tratando de hacer eso. Yo estaba realmente tratando de tocar jazz con los americanos, con mis ídolos, sin que me vieran como mexicano. Yo es lo que no quería, que me vieran como mexicano. No, si era mexicano y se, y, y se les hacía curioso y de, y de variedad, ah, pues qué buena onda, pero yo quería que me vieran como uno de los músicos de los cuales podían depender, ¿no? Eso, eso era todo. Claro. Así es que tener esos padres musicales y ver el nivel al que 
hacen y hacían las cosas, los que ya nos dejaron, pero los que todavía están ahí, o sea, siguen siendo una inspiración constante de seguir tratando de hacer las cosas eh, lo más, ¿no? Con el mayor nivel posible. Claro. La excelencia, ¿no? Exacto, exacto, porque sí. si no, es que no trasciende nada, ¿no? Eh, a estos niveles, si haces algo a, a, que está hecho a medias, sencillamente nadie le va a hacer. Cosas. Sí, o mejor ni lo hagas. Exacto. Eh, oye, Antonio, yo no puedo dejar de, de hablar de Birdman. Eh, cuando yo salí de ver Birdman, eh, sentí que había visto una película ya del nivel de, de Kubrick, de directores que yo realmente admiraba de, de muchos años atrás, ¿no? Y en algún momento de mi carrera conocí también bien a, a Alejandro González Iñárritu porque era director de WFM, y ahí coincidimos en los 80 cuando estaba el movimiento de rock en español y eso. Y yo me acuerdo que siempre era una persona como muy talentosa, muy, este, muy apasionada por lo que hacía. Pero yo realmente cuando salí del cine de ver Birdman, quedé muy sorprendido. Y creo que también tu aportación le da un carácter tremendo a esta película. Esa escena donde de pronto la cámara, que son estas escenas tan largas, ¿verdad? Que prácticamente no están editadas y de pronto se da la vuelta y estás tú en un cuarto tocando, ¿no? Y de pronto te das cuenta que prácticamente todo es batería. Si no me equivoco, creo que toda la música es batería y es música tuya. Y le da, creo que un carácter fuera de serie a la película. Yo quisiera de verdad, con tus palabras, que nos platiques cómo se dio este proyecto, cómo te sentiste, cómo fue todo. Y si tú consideras que Birdman fue un parteaguas en tu carrera, que yo creo que ya por lo que hemos hablado, ya venías bastante, bastante activo y ya a unos niveles grandes ligas antes de entrar a Birdman, ¿no? Pero. Sí, bueno. Todo se dio en el momento apropiado, ¿no? Y la manera en que se dio fue muy curiosa porque yo, yéndonos para atrás muchos años, igual con WFM, el programa que tenían de, de Magic Nights, ¿te acuerdas? En la noche, ¿no? Ahí fue la primera vez que, que escuché el Parmesini Group. Entonces, ahí fue cuando dije, ah, mira, este, este tipo de música también está padre, porque yo estaba muy, muy en la época rock and rollera. Entonces, en ese show pasaba música más sofisticada y una de estas noches oí el Palmetini Group, oí la voz de, de Barce, o, 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 o Alejandro o Martín Hernández diciendo, este fue el Palmetini Group, Last Train Home. Y yo, ah, mira, el Palmetini Group. Bueno, acabo tocando con el Palmetini Group, ¿no? Muchos años después y viene Iñárritu a uno de nuestros shows, yo sin conocerlo, yo no, no, no sabía cómo, nunca lo había visto, ¿no? No lo ubicaba muy bien. Entonces, eh, pues llegó a este personaje a hablar conmigo después del show, ¿no? Ahí en Los Ángeles, y pues me dijo, ah, qué buena onda, que eres mexicano, mira, es que el Parmesini Group es uno de mis supergrupos, y qué, qué, qué orgullo, que no sé cuánto, y yo, ah, pues sí, buena onda, ¿no? Pero, o sea, yo no tenía la menor idea que, que él era él, hasta que le pregunté, bueno, ¿y tú a qué te dedicas? Y me dijo, ah, sí, con, con, con mucha humildad, ¿no? Yo, yo, este, dirijo películas y comerciales, cosas así. Y yo, bueno, pues algo que haya visto tal vez, ¿no? Yo sin esperar gran cosa y me dijo, ah, bueno, pues Amores Perros y este y 21 Grams, que eran las dos que había hecho hasta ese momento. Y yo así como que, ay, perdón, perdón. Tengo <risa> una vergüenza no saber quién era. Y pues obviamente le dije, no, pues soy pues, hiper fan, hiper fan. Y, este, y ya, pero ahí, ahí, ahí se quedó. Eh, quedamos en, en muy buena onda. Cada vez que venía a Nueva York, eh, iba a tener una premiere o algo así, nos invitaba a mí y a Pat generalmente. Entonces íbamos los dos ahí a, a ver sus nuevas películas y, y era una relación muy 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 buena onda desde el principio 
Pero bueno, era, esa era la relación, ¿no? O sea, vengan a ver mis, mis películas y ya, hasta que la, 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 el día ese que estaba en, en Miami con mi esposa y de repente me suena el teléfono y veo el, el nombre de, de Iñarri y tú, y él nunca me, me llamaba, ¿no? Entonces me, me pareció extraño que me llamara, porque siempre era por email y cosas así que nos comunicábamos. Así es que contesté y fue que me dijo, ¿no? Estoy haciendo mi nueva película y se me antoja que todo, toda la banda sea con batería porque es una comedia negra y siento que la comedia y el ritmo van a la par, ¿no? Entonces, ¿qué onda? ¿Te parece? ¿Lo quieres hacer? Yo, por supuesto, ¿no? Entonces, fue uno de esos momentos en que no me la creía cuando me llamó y me cayó el 20 a los cinco minutos, ¿no? Y, y de la increíble felicidad que tenía, de repente me entró un pánico espantoso porque fue como que esto no tengo la menor idea cómo, cómo hacerlo, o sea, no sé realmente. Pero yo dije, bueno, él, él estoy seguro que sabe lo que, lo que quiere y lo que está haciendo, entonces, bueno, me voy a dejar guiar por él. Y, y empezamos el proceso, ¿no? De hablar un poquito del guión. Eh, me pidió unos demos que le mandé y me contestó a los dos días que están padrísimos tus demos, pero son exactamente lo opuesto a lo que estoy buscando, ¿no? Porque yo estaba haciendo demos que eran muy, muy, pues muy estructurados, ¿no? Eh, y me di cuenta que lo que quería Alejandro era que yo improvisara, ¿no? Cuando me vio tocando con el Parmesan y Group esa noche, yo creo que se le quedó grabado algo de un solo de batería que hice, ¿no? Que me, dije, me, me decía que era como un pulpo, ¿no? Que se imaginaba un pulpo este, haciendo estas olas de sonido. Y, y yo creo que quería algo así muy orgánico, muy sincero, sin demasiada planeación. Y, y eso fue real, realmente lo que hizo que funcionara esto, ¿no? Porque yo no hice absolutamente nada fuera de lo normal para mí. O sea, yo estaba nada más tocando como yo toco, sencillamente que lo estaba haciendo reaccionando a una historia, a un guión y, y posteriormente ya a la película, porque al principio eh, la primera sesión fue exclusivamente con el guión, porque todavía no habían empezado a, a filmar. Entonces me explicó todo el guión e íbamos escena por escena haciendo la película, básicamente. ¿no? Entonces me la explicaba y luego me hacía improvisar. Yo le pedía ahí en el estudio que se sentara enfrente de mí, que imagináramos las escenas juntos y que me hiciera una seña con la mano de cuando veía la siguiente fase de la escena en su cabeza. Entonces estaba con los ojos cerrados y yo improvisando y de repente me levantaba la mano y yo pensaba, ah, ok, eso quiere decir que ya abrió la puerta ¿no? el, el personaje, eh, según lo que me había explicado. Y así nos echamos todo, toda la película con el guión, nada más la primera vez. Luego agarró esos demos que hicimos aquí en Nueva York y lo sobrepusieron sobre el, el rough cut ¿no? de, de la película eh, y luego me trajeron a Los Ángeles, me enseñaron lo que hicieron y básicamente volvimos a hacer todo otra vez, pero ya viendo la película, pero teniendo esos demos, esos demos de referencia. Entonces, claro. ya, esto me encantó, esto necesitamos más de esto, esto tiene que ser más rápido. Aquí, cuando le pega la tercera la tercer vez a la pared, necesito algo grande, ¿no? Ese tipo de, de dirección que ya era mucho más específica y la banda sonora completa acabó siendo básicamente una combinación de los primeros demos que usaron un poquito de eso y la segunda sesión, que fue como un, un día y medio nada más de grabación. Todo estuvo rapidísimo, realmente, yes. porque yo estaba improvisando. Y este día y medio que nos platicas, ¿estabas grabando contra imagen? Sí. 
Sí, okay. eh, esa última sesión ya fue contra imagen, ya estaba la película. Y obviamente casi. también estuviste en, en los sets de la película y eso, ¿no? Porque sales sí. ahí en uno de los cuartos del teatro tocando sí. de pronto. Pero no soy yo, no soy ah, yo. No eres Mucha tú. Gente cree, cree que bueno. soy yo, pero es que lo que pasa es que yo estaba de gira. Entonces Oye, tú... además, este, este cuate creo que sale agachado, ¿no? Sí. Como que no se le ve mucho la cara. Eso estuvo, es, es un, un amigo, Nate Smith, que es increíble baterista, pero okay. lo que pasó fue que grabé y luego me fui de gira. Y me fui de gira ese, ese año 2014, estuve de gira ocho meses. Entonces grabé la película, me fui, salió la película y empecé a ver los reviews y empecé a ver críticas, etcétera. Y dije, ah, pues parece que le está yendo bien, porque la verdad cuando yo la vi y lo que yo hice todavía no estaba terminado. ¿No? Entonces a mí no me había caído el 20 de lo que iba a ser, eh, iba a ser Birdman. Y de repente ya llegando meses después aquí a Nueva York, fui con mi esposa, fuimos a un cine en, en Chelsea a las 2 de la tarde para que no hubiera nadie. Nos metimos y empieza la película y lo primero que escucho es mi voz en español que dice, alcancé a hacer eso, se oía que por alguna razón a se le antojó dejar ahí al principio, ¿no? Entonces ya sí. como que, ¿qué? Y de repente, ¡pum!, empiezan los créditos, bueno, no los créditos, sino las letras, ¿no?, que, sí, que empiezan sí. al principio con los golpes de batería. Y aparte, bueno, yo he oído mi batería muchas veces en grabaciones, pero nunca en cine, ¿no?, en un sonido cuadrafónico. Entonces realmente fue un shock así de que, ¿qué? O sea, ¿qué es esto? Nunca, no, nunca me imaginé que que la batería fue a sonar así y que la usaran de esa manera con, con la película. Fue para mí un shock. Sí, me imagino. Pero qué shock tan placentero, ¿no? No, fue, fue sí. increíble. Y colaborar con, con una persona como Iñárritu, que es un genio, por supuesto, pero hace algo tan diferente, pero tan parecido al mismo tiempo. Porque yo cuando lo veía dirigir, era como que es un jazzista. Está improvisando completamente con lo que le viene y está sacando ideas todo el tiempo de, de o sea, exprimiendo un, el limón que, trae, que tiene ahí en, en, en frente, ¿no? Yeah. Y haciéndolo de, de unas maneras realmente muy creativas, ¿no? E imaginativas. Así es que colaborar con él y colaborar con gente así para mí es, es uno, uno de las inspiraciones más, más gruesas que hay. Qué suave, mano. Hijo, qué buena historia esta. Y, y también has hecho mucha música para HBO, ¿no? Y te aventaste, creo que la serie de Get Shorty. Sí, pues a partir de eso, pues obviamente empezaron a salir cosas. Hice un documental español sobre política, eh, luego, luego de eso. Eh, y eso fue una, una cosa importante que pasó porque ahí fue que decidí, me, me acaba de comprar una casita aquí en Queens y empecé a básicamente a equipar el, el estudio que iba a ser el sótano. No eh, comprarme todo el equipo, comprarme la computadora, eh, aprender a, a usar Pro Tools, eh, que yo no sabía realmente muy bien cómo, cómo usarlo, cómo grabar. Me compré todos estos micrófonos, me compré pues todo el equipo que, que ves aquí para ya tener el estudio completamente. ¿Qué, ba qué batería tienes ahí? Es una Yamaha, yo toco Yamaha desde hace okay. desde el 2002. Okay. Eh, entonces ya tenía todo el equipo para para hacer locuras aquí abajo, ¿no? Y, y eso me ayudó a poder hacer Get Shorty después que me llamaron. Eh, entonces hice tres temporadas de eso, hice otra película durante la pandemia que se llama Harami, que eso todavía no ha salido. La serie esta de HBO que se llama The Anarchists, que esta acaba de terminar, que fueron seis capítulos, y, y un montón de comerciales y otras, y otras cosas que me ha permitido este espacio poder hacer que antes no, no tenía. Y, y cuando, cuando haces esa música, prácticamente la haces tú solo con MIDI, tocas todo, 
vas todo. programando o invitas músicos a que colaboren? Estas películas, estas series las he hecho yo todas solo. Y eso fue una de las cosas que empecé a aprender durante el primer Badombre, ¿no? Que hice esta película, que bueno, yo, yo, yo ya tocaba teclados, ¿no? Tocaba, tocaba piano, eh, toco un poquito de bajo, toco un poquito de guitarra, eh, canto un poquito, ¿no? Eh, nunca me llamaría un multiinstrumentista porque no me, no me animaría a hacer esto en vivo, ¿no? Eh, yo lo hago aquí en, en, en la solitud de mi estudio y en la privacidad de mi estudio y todo bien. Pero el hacer Bad Hombre y empezar a ver las posibilidades sónicas que yo tenía haciendo yo todo solo fue lo que me empezó también a, a dar fe en que podía hacer las bandas sonoras yo solo. Y luego al hacer las bandas sonoras que me exigían otro tipo de cosas, eso lo empecé a usar para mi, este último proyecto de Shift también, ¿no? como productor y como conceptualista sónico, básicamente. Entonces una cosa ha estado informando la otra últimamente. Qué chido. Y entonces grabas a Pro Tools. Si tienes algún software así favorito, ¿con qué grabas? ¿Con Ableton o, o, o qué, qué te gusta? Uh, grabo directo a Pro Tools. Directo. Es, es muy cual. bueno para eso y para editar es buenísimo y ahí, ahí voy grabando generalmente todos los instrumentos MIDI y también guitarras, bajos, voces, cualquier cosa eh, y para componer generalmente Pro Tools no me gusta mucho, es demasiado complicado, eh, me gusta más Logic, nada más para componer y tener los sonidos y un poquito más rápido eh, sin tanta tecnología por detrás. Qué bien. ¿Y tiene algún nombre tu estudio? ¿Le pusiste algún nombre? ¿Lo bautizaste? Le, 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 le puse Meridian Studios por lo de Meridian Suite. Claro. Oye, pues este, estás, acaba de salir tu, tu nuevo disco de Shift. Uh -huh. No salió el, el pasado viernes. mes de agosto. El viernes, sí. Eh. Pues antes que nada, felicidades. Se llama Shift Bad Hombre Volumen 2, pero además, pues eh, de pronto. Chequé que tenías al tren Reznor de Nine Inch Nails invitado a, al maravilloso Dave Matthews. ¿Los, ¿Los traes cantando o los invitaste a tocar algún instrumento? No, no, no. Cantan. O sea, lo, lo curioso de este proyecto. Sí, platícanos del eh, proyecto. Sí, mira, te voy a, a platicar cómo empezó, porque es, es bastante peculiar. Uh, yo estaba en México y vi que mi amiga Silvana Estrada, que es una increíble cantante y cantautora y compositora, eh, estaba tocando en un lugar que se llama El Bajo Circuito. Entonces fui a verla y el concierto padrísimo, y luego hizo una canción ella sola que yo ya había escuchado, pero la hizo ella sola con el cuatro y su voz, nada más, que se llama El Agua y la Miel, que está dedicada o trata sobre la desaparición de las mujeres en México. Eh, y como que me pegó mucho en ese momento, ¿no? Aunque yo ya había, había oído la canción, en ese momento, cuando la estaba tocando, yo empecé a oír baterías encima y sintetizadores y bajos y un montón de cosas tipo Bad Hombre, ¿no? Que fue lo, lo padre de ese proyecto que hice en el 2007, que pues empecé a, a, a oír las cosas como en color, ¿no? Siento que a veces estaba componiendo, oyendo las cosas en blanco y negro un poco, en cuestión que eran puros instrumentos acústicos, y al empezar a meter electrónica y también producción, edición, voltear las, las ondas de, de sonido, ¿no? Para que sonaran al revés, o sea, ese tipo de, de, de cosas que de repente empiezas a descubrir que dices, wow, esto con un, eh, instrumentos acústicos no se puede hacer. Entonces es como meterle otro, otra capa completamente de, de sonido 
a la música. Entonces empecé a oír eso mientras estaba cantando esa canción y al final del, del tema, o al final del concierto, perdón, me acerqué y le dije, oye, si me puedes mandar tu voz por separado, el cuatro por separado y un metrónomo y me das chance de hacer algo con tu canción, pues estaría padrísimo. A ver, que no sé qué va a pasar, pero te la mando y si te gusta, pues a ver, vemos qué onda, ¿no? Me la mandó, trabajé un par de meses eh, en la canción y la, la rola de Silvana es muy lineal, ¿no? Como que se queda todo el tiempo más o menos en el mismo nivel. Eh, lo que hace ella es bellísimo con eso, ¿no? Su voz es la que realmente varía mucho, pero el 4 se queda en este ostinato en cinco cuartos okay. la mayoría del tiempo. Entonces yo empezaba a oír unos, unas crestas y unos valles impresionantes, ¿no? Con la batería y con bajos, ¿no? Y, y, y empecé a, a experimentar con la canción. Y a veces cuando quería cambiar la armonía alrededor de su voz, pues quitaba el cuatro y yo lo rellenaba con otros sonidos. Entonces de repente su melodía ya sonaba completamente diferente de como sonaba al principio, y luego traía el bajo de, el 4 de regreso eh, y iba jugando con eso no no quería ser fiel a la canción, no quería cambiarla de tal manera que no la reconociera cuando se la diera, pero sí quería eh, sorprenderla, digamos, con que su canción sonara de una manera tan diferente pero todavía fuera su canción entonces se la mandé y me dijo wow, o sea, jamás me imaginé que esta canción podría ser todo eso, o sea, no, no me la imaginaba así, y le gustó mucho y ahí se me prendió el foco y dije, bueno, me encantaría hacer todo un disco que fuera así, ¿no? Que la, eh, artistas que me dieran su canción con su voz, cualquier otro elemento que me quieran dar y el permiso de reimaginar completamente la canción viendo la voz y la batería en el mismo nivel y usando la batería como herramienta de producción, ¿no? Eh, por ejemplo, los grandes discos Peter Gabriel, So, o... Tears for Fear, So in the Seeds of Love. Son discos que a mí me gustan mucho. Eh, Joshua Tree, U2. ¿no? Son discos que te pones los audífonos o los oyes en las, en las bocinas y tienen una cantidad de capas brutales de sonido. ¿no? Entonces ahí encuentras muchos sintetizadores, teclados, voces, guitarras, muchos sonidos, pero batería generalmente encuentras la batería. No, no hay como que hay cinco baterías en la canción. Y yo dije, bueno, ¿por qué no...? usar la batería de la misma manera que usan teclados o usan voces, ¿no? Entonces empecé a hacer un montón de capas de sonido con la batería, con diferentes sonidos ecualizadas de manera diferente en el espectro sónico. De repente una está en la izquierda y la otra está en la derecha y luego se juntan en medio. Jugar con ese tipo de, de recursos. Y eh, la segunda persona a quien le pregunté si quería hacer un tema fue a Trent Reznor, porque lo conocí en los Golden Globes cuando me nominaron por Birdman y a él le encantó Birdman. Entonces dije, bueno, pues, ¿por qué no? Lo peor que me puede decir es que me diga que no. Sorprendentemente me, me dijo, eh, ah, bueno, déjame hacer algo nuevo. Porque yo, yo le dije, puede ser cualquier cosa vieja que tengas ahí tirada, que no, no, no quieras utilizar, yo con eso puedo trabajar. Porque era un reto también, ¿no? Utilizar claro. música que no tuviera nada que ver conmigo y que fuera lo que me quisieran dar. Eso, ¿no? Exclusivamente. Eh, y quería que no fuera nadie de jazz, porque quería también tener el reto de no estar en la misma cuestión conceptual con los artistas desde el principio. Quería que me sacaran de mi, son, de mi zona de, de, de confort inme, inmediatamente, ya nada más por el material. 
y hizo algo nuevo, o sea, grabó esa canción junto con Aricus Ross, su, su compañero de, de composición, y me mandó la sesión y empecé a verla y empecé a, a, a igual, ¿no? Imaginarme cosas con, con la música, la oía y la oía y la oía. Y yo creo que él pensaba que iba a ser una onda tipo Birdman, muy atmosférica encima de lo que me habían mandado. Y cuando acabé la canción, pues era como un himno de rock industrial, ¿no? Con todas las partes, el coro, el... ¿no? Y se la mandé yo así con todo el, el miedo, ¿no? Por supuesto, porque no era una colaboración en la que yo hacía un poquito y se las mandaba y les preguntaba que qué les parecía. Para nada. O sea, no, yo, la agarraste y la, la hiciste. Y la acabé completa, la mezclé completa y se la mandé. Y les dije, bueno, yo sé que ustedes son unos conceptualistas sónicos muy gruesos. Yo hice todo aquí en mi casa con, con toda la pena. Ojalá que les guste. ¿no? Y me escribió Trent y me dijo, jamás me imaginé que fueras a hacer esto. Me encanta. No he parado de escuchar la rola. Así es que no solo eh, te... O sea, me gusta, sino que te quiero dar autoría también, porque la escribimos entre los tres ahora, ¿no? Entonces, tanto Trent Qué como Dave, sí, Dave Matthews también me dio autoría. Su canción ya existía, esa sí ya existía y me mandó la sesión de Pro Tools. Yo extraje todas las voces y empecé a jugar con eso, ¿no? Entonces, por ejemplo, su canción originalmente es toda, también muy lineal, padrísima, pero es en cuatro cuartos toda. Y yo agarré las voces y puse, hice una introducción en siete siete cuartos con la voz, los, los versos son en nueve cuartos, ¿no? Entonces andu, anduve alargando y achicando sus voces para que quedaran en el siete y en el nueve, luego se va cuatro, luego se va seis por ocho en el puente. Madres. Entonces como que le cambié mucho la forma de la canción y cuando la oyó me dijo, sí, me dijo, wow, o sea, y además había 16 compases ahí a la mitad de la canción que estaban vacíos y dije, bueno, el disco no tiene solos, ¿no? Porque el disco está diseñado... Eh, alrededor de mis talentos como multiinstrumentista, pero mis limitaciones también. Es como de atmósfera. Sí, bueno, es, es lo que puedo hacer yo. Entonces yo no, no puedo hacer un solo guitarra, o sea, no, no me animaría a hacer un solo guitarra. Pero como el solo, el disco no tiene solos por esa razón, porque yo lo hice todo, ¿no? Yo, yo grabé todos los instrumentos. Entonces dije... Pat Metheny, <risa> igual y él se anima a hacer un, un solito aquí en esta rola, entonces le mandé la canción, le gustó la idea de que yo le pregunté, mira, me encantaría que hicieras esto, pero que no suenes a Pat Metheny, me encantaría que sonaras de tal manera que nadie te pudiera reconocer, porque la canción se presta a eso, y, y eso fue lo que le entusiasmó del proyecto, y me grabó un solo ahí loquísimo, y así todo, todas las rolas se fueron dando de, de una manera muy peculiar. Y ahí está también la canción de Silvana, Exacto, Silvana. Este disco, o, sea, o sea que hay, un, hay canciones en español y en inglés. Exacto, que era mi, mi, mi propósito, ¿no? También tener artistas latinoamericanos, mexicanos, por supuesto, está Lila Downs, okay. está Ana Tijú, está Maro de Portugal, Michelle de Guachelo, eh, que es una de mis artistas favoritas también. Que además toca el bajo de maravilla. Sí, sí, sí. sí. Es, es una cosa, Michelle y, sí. y Becca Stevens, Tan Alexa, mi, mi esposa. Eh, en fin, hay, hay, un, hay un Rodrigo y Gabriela también. Okay. ¿no? Eh, así es que es un, un disco bastante variadito. ¿Y, ya, y, 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 ¿Y se puede conseguir físico? Sí, está en CD y en vinilo. Ok, ¿Y en, y en vinilo y en CD, ¿dónde se puede comprar? ¿En cualquier tienda? En cualquier en Amazon se puede conseguir. Okay. Este Está con Warner, entonces... Ok, sí, en... Warner distribuye, perfecto. Y, y además estás en todas las plataformas digitales. Todas, sí. Como Shift de Antonio... Shift, Adombre, volumen 2. Ok. 
Sí. Y ya hay, hay cuatro videos uh, que están afuera. El último es el de, el de Dave Matthews con, eh, y Pat Metheny, que, que está bastante locochón. Qué suave. Entonces vayan a verlo si Oye, quieren. ¿y tú lo mezclaste? Además, ¿tú lo mezclaste? Yo hice, digamos, el 90% de la mezcla aquí en la casa porque era lo que estaba haciendo para mandárselos a los artistas, ¿no? Entonces lo, yo lo quería tener realmente lo más terminado posible y una vez que ya le daban el visto bueno, entonces yo me juntaba con, con mi ingeniero y le dábamos los últimos retoques, nada más para que brillara un poquito, un 10% más la, la mezcla, pero realmente yo hice casi todo. Pero hiciste todo el, el asunto técnico y creativo, vaya. Y sí, yo hice toda la ingeniería, sí, porque la mayoría fue durante la pandemia, entonces ahí me mandaban sí. las cosas y yo aquí como científico loco picándole a botones hasta que algo pasara. Buenísimo. Y, y pues pasaron unas cosas interesantes, creo yo. Pues Felicidades por este disco, Antonio. Espero que tenga mucho éxito. Suena buenísimo. Yo me lo voy a echar en un ratito. Gracias, Pío. Te lo agradezco. Sí, mano, con mucho gusto. Oye, eh, casi siempre cerramos las charlas con un disco que escoge nuestro invitado. Hace rato bien mencionaste a, a, a estos genios de Tears for Fears. Y pues rápidamente cuando te lo pregunté me contestaste de Seeds of Love, ¿no? Uh -huh. Es el tercer álbum de, de estudio de 1989 de Tears for Fears. Digo, tienes este lado rock and rollero, también tienes este lado de producción, porque mencionaste a, a YouTube, mencionaste a el soul de Peter Gabriel, Tears for Fears, estas bandas que tienen una producción muy en ese estilo, pues la neta, no, no sé si la palabra correcta es decir británico, que son muy cuidadosos en todo lo que hacen. En, es, en el caso de YouTube, pues son irlandeses, ¿no? Pero están allá por esa zona de, de creatividad tan intensa. Pero tienen en común, eh, por ejemplo, Soul y, y Joshua Trees tienen en común a Brian Eno y a Daniel Anoa. Nada que, más. Eh, o sea, el, esos dos tipos, eh, la información sónica que crean en esos en esos sí. álbumes es, es lo que para mí hace esos discos, ¿no? Entonces yo me inspiré muchísimo, sobre todo en, en este disco de Shift, por el trabajo de, de ellos dos. Y entonces, el, el disco de Seeds of Love, ¿qué es lo que trae a tu vida? ¿Por qué lo, lo escogiste de una manera así tan rápida, como que lo tenías muy claro? Porque ese Porque para mí es, es uno de esos discos como So también, o sea, hubiera podido escoger So de Peter Gabriel también, porque son discos que eh, para mí no nunca suenan viejos, anacrónicos, suenan como que los hicieron este año. ¿no? La, la producción, eh, los temas, por supuesto, las composiciones, eh, las letras, como que son muy, o sea, imperecederos, ¿no? O sea, hay, por ejemplo, discos que se hicieron en los ochentas, sobre todo, hay discos que suenan tan viejos cuando los oyes ahora, ¿no? Porque todo el mundo estaba usando el DX7, ¿no? El Yamaha DX7 y, y suena a eso, ¿no? Suena a ochentas. Y, y estos artistas para mí como que estaban muy, muy por encima de lo que estaba pasando en ese momento. Estaban como que creando en un nivel que estaba conectado con con el cosmos de, de alguna manera y que no estaban atados al momento en el que lo estaban haciendo. Por eso me gustan. ¿Y qué canción? Sowing in the Seeds of Love, ¿no? Uf, Con, bueno, para, sí, pero para medio, mí... Medio eh, bitlesca, ¿no? Claro, completamente. Claro. Y, y eso es lo que, también lo que me gusta de, de, de Tears for Fears, ¿no? Que hacen homenaje muy, muy obviamente a los Beatles, a los Beach Boys, 
¿no? Hay una canción que se llama Brian Wilson Said, ¿no? De uno de sus, de, de, de uno de sus discos también. Entonces, obviamente están muy conscientes de dónde vienen ellos y cómo le están haciendo homenaje a, a estas... A, a los íconos ¿no? que, que los influenciaron tanto, pero para mí la, mi canción favorita de ese disco es Batman Song, la canción del hombre malo, porque tiene, o sea, tiene soul, tiene rock, eh, Manu Cachet que toca la batería ahí. Es que no, no suena a un disco de rock, o sea, un, un baterista de rock nunca tocaría eso, no suena como un baterista de jazz que está tocando rock pero tengo unas guitarras rock and rolleras increíbles. Uh, um, Alira Adams, que toca el piano, hace una introducción junto con Manu Caché, ellos dos nada más. ¿Qué es, qué es esto? O sea, no, no, claro. no cuadra con la época lo que estaban haciendo. Muy, muy, muy avanzados. Y además con tanto soul, que eso es lo que, que me gusta de esa rola. Sí, un gran compositor, el Orzábal. Sí. Creo que era el que Roland Orzábal llevaba como que la batuta ¿no? de la banda. Oye, pues por cierto, casualmente también Manu Caché es el baterista de Soul. Exacto, Manu Caché es, uno, es un, uno de mis héroes también. Y, y, y la finura de, de Manu es lo que hace que estos discos de rock suenen a otra cosa. También muy, muy... Él es el culpable de mucho de eso. Sí, yo creo que también el, el concepto musical de la banda, no nada más el sonido. Yo creo que Gabriel siempre fue, como dijiste, temporal. Uh -huh. No, que, la verdad que... To, to, este una banda que para mí también es atemporal, aunque de pronto tienen cosas que suenan muy ochenteras, pero hoy es todo en contexto, son los Talking Heads. Sí, que de pronto los oigo y me parecen así que, 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 que como que entre ellos y, y, y XTC, no sé, inventaron el New Wave, si es que en algún momento existió el New Wave, ¿no? pero estaban simplemente creando lo que traían adentro, ¿no? Haciendo sí. un, lograron tener un estilo específico que los escuchas y sabes que son ellos, ¿no? Claro, y también, o sea, grupos como Police, ¿no? aunque no, no usaban esa cantidad de producción, pero la guitarra de Andy Summers y, y la batería de Stuart Copeland le daban tal sonido a la banda, y bueno, la voz de Sting, por supuesto, ¿no? y las composiciones. Sí, una, una Pero química. no necesitaban tanta producción para sonar producidos, ¿no? por lo buenos que eran los tres. De acuerdo, de acuerdo. Pues un placer haberte tenido con nosotros, mi querido Antonio, y te pido que por favor te despidas como se te pegue la gana. Gracias, mi querido Piro. Gracias por la invitación. Y bueno, nada más quiero siempre agradecer la oportunidad de hablar con mis compatriotas mexicanos, contigo en, en particular. Me da mucho gusto porque, bueno, me acuerdo perfectamente el ritmo peligroso y toda, toda esa época en la que yo quería ser rock and rollero, yo quería tener mi grupo de rock, yo quería ser estrella de rock, por alguna razón no se me hizo, pero bueno, gracias a eso empecé a encontrar el, el camino del jazz pero me encanta poder conversar con cualquier tipo de gente que viene de cualquier otro eh, de cualquier otro ángulo musical y poder encontrar tierra común y firme, eso es de las cosas que más me gusta aprecio, así es que te agradezco la invitación un placer haber platicado contigo y el grito de ley de siempre, ¿cómo está la banda?
empezar, haz de cuenta, con el ritmo callejero.